0: Tantrešdienas 30. novembra pusdienas ziņa programma un studijā ar to ir Agnese Vasermane. Esiet sveicināti. Turmākajās minūtēs skaidrosim, kas notiek uz robežas ar Baltkrieviju, tur līdz februārim pagarināta ārkārtas situācija. Iezīmēsim, cik tālosam tikuši ar paliatīvās aprūpes likumu ieviešanu valstī, kādu regulējumu sagaidītu nevalstisko organizāciju pārstāvji.
1: Mums vajadzētu reģionos palietīvās aprūpas komandas, mums ir nepieciešami uštākt darbu pie perinatālās palietīvās aprūpas, pie mācību programmu pie
0: Un mūsu korespondents sacīm. Ielūkosimies arī vēsturiskajā Rīgas cirka ēkā. Tieši šobrīd tur atklāja atjaunoto cirka arēnu. Tā par notiekošo uz Latvijas robežām. Saimas aizsardzības iekšliet un korupcijas novēršanas komisija virza izskatīšanai saimā lēmumu projektu par jau spēkā esošās ārkārtējās situācijas pār apstiprināšanu Baltkrievijas pierobežā. Robežsargi ir ziņojuši, ka turmākajos mēnešos uz Latvijas robežas varētu nonākt Irānas valsts piederīgie. Vienlaikus dienestus, kar arī liels vakāņču daudzums – Un par to gatavs pastāstīt kolēģis Jānis Kīncis, kurš pievienojies studijā, sveicināts, kāda ir aktuālā situācija uz robežas ar Baltkrieviju. Kādēļ līdz februārim ir pagarināta šī ārkārtas situācija?
2: Jā, sveiki Agnese, sveicināt radio klausītāji, Tā, tad, uh... Šobrīd centieni nelikumīgi šķērsot Latvijas robežu, vērtējot skaidļus, ir līdzīgi kā iepriekš. Pērni ir fiksēti 4045 mēģinājumi nelikumīgi šķērsot Latvijas robežu, un šajā gadā novērsti 4057 šādi mēģinājumi. Latvijas dienestiem nav šaubu par Baltkrievijas dienestu tiešu saistību ar bēgļu dzīšanu uz Latvijas kā arī Lietuvas un Polijas robežu. Šobrīd gan šī plūsma ir nedaudz kritisēs, taču tendence ir viņu veidīga. To atzīst tie ar Dimitriju Strofīmovus. Par vairākiem no šiem gadījumiem turpinās izmeklēšana, un par to stāsta valsts robežsardes priekšniegas Gintz Pujāts. Paklausīsimies viņu teikto. Esam sākuši arī krimināla procesus. Šī gada laikā 23 krimināla procesu pagātumība robežu šķērsošana. Tā personā, kuras tiek uzņemtas, tiek sāk krimināla procesu, tiek tiek vajag izmeklēšana. Un ir aizturēta arī virtu manu organizatoru, jo novērojot arī es arī Dažādi nacimultāši pēdējies aizprājātīs ir Moldovas. Pirms tam bija fiksēti gan Baltkrievu, gan Ukraines piedrīgiem. Un šādi ir seši pārvadātāji Un viens viena persona, viena skatnola procesa par to, ka bija organizēta pārvietošana pārprobežēt. Šeit redzam šī saiknes par Baltkrievijas režīmu. Noteikti arī lielāks ēmīgi valsts un organizēto noziedzību, kāda sagrāk arī izpaulsums, kas bija pārtojums savienības laikos, kad KGB sadarbojās ar organizēto noziedzī Ja, un raksturojot paredzamo situāciju turpmākajos mēnešos, valsts robežsardzes priekšnieks atzina, ka jau vairākus mēnešus ir vērojam plašāka irānu iedzīvotāju iesaistīšana šajos hibrīdu uzbrukumos Latvijas Rietuvas, Lietuvas un Polijas robežu virzienā, un tas saistāms ar Krievijas un Irānas draudzīgajām attiecībām un faktu, ka no 1. janvāra Krievijā no Irānas grupas līdz 50 cilvēkiem varēs ieceļot bez vīzām un tālāk tās tiks organizētas caur Mīnsku, un tālāk jau vēd Latvijas un kaivīju valstu robežām. Atcerēsimies, ka pērn tā, šādas cilvēku grupas vairāk ceļoja no Irākas, taču no šīs valsts ieceļotējai reizes uz Minsku ierobežojumu. Mielaik šajos apstākļos valsts robežas sardze apzinās arī to, ka tajā ir 16% vakantu darba vietu, līdz ar ko, teiksim, šais lodzēji Ziemes mēnešos pieaugot varētu būt zināmas problēmas, kā īstenot vārds kaut visus šos pienākumus kas saistīt ar saspringto situāciju pierobežā, kuras varētu kļūt nedaudz trakā, arī turpmākajos mēnešos.
0: Mm, jā, Jāni, vai kādi pavērsieni arī saistībā ar aizsargžogu izbūvi uz Latvijas robežas?
2: Tā uz Latvijas un Baltkrievijas robežas skavēsies vēl par vairākiem mēnešiem. Šobrīd ir uzbūvēti vien 26 km žoga no kopumā 173 kilometriem. Būvniecības process šobrīd turpinās 63 kilometros, un pasautītājs valsts nekustamie īpašumi iepriekš izteicies, ka šī procesa kavēšanā problēmas radījuši arī atmežotāji, taču vienlaikus ir aizdoms, ka nedaudz buksē šī žoga izveides procesa koordinācija. Jo žoga šobrīd vēl nav arī tajās vietās, kas bija atmežotas un sagatavotas būvniecībai jau pirms vairākiem mēnešiem. Un vienlaikus traucē arī fakts, ka daļa šo žoga izbūvēja nepieciešamo teritoriju ir purvains attiecīgi tās ir grūti pieejamas ar tehniku. Un aplēsis ir, ka šim žogam vajadzētu būt gatavam aiznākam gadu 2024. gadā.
0: Jā, paldies kolēģim Jānim Kincim par stāstījumu, tik tātad par aktualitātēm uz Latvijas robežām, šo Latvijai tik svarīgo jautājumu, it īpaši kopš Krievijas saktā kā Ukrainā. Un par šo tematu arī turpinām Eiropas Savienība aktīvi strādā pie tā, lai nodotu Ukrainu satjaunošanai ārvalstīs konfiscētos Krievijas līdzekļus. Tāpat Brīseli vēlas ar Ano līdzdalību izveidot īpašu tiesu Krievijas pastrādāto noziegumu izvērtēšanai. Par to ir paziņojusi Eiropas komisijas prezidente Urzula von der Leijena. Ar daudz lielāku satraukumu gan uztvert viņas paziņojumi par bojā gājušo skaitu Ukrainas spēku rindās. Un šajā brīdī esam sazinājušies ar kolēģuģi Lībieti, kurš gatavs pastāstīt ko vairāk, sveicināt suģi, ko tad tieši ir teikusi Urzula von der Leijen, kā šī diena arī ir sākusies Ukrainā, šeit divi jautājumi.
3: Sveicināti Agnesi, sveicināt klausītājiem. Nu, šodien viens no Ukraiņas medijos visvairāk apspriestajiem tematiem ir joprojām pieaugošais likvidēto Krievijas spēku karavīru skaits, un kā apgalvu Ukraiņas bruņotajā spēki arī pagājušajā diennaktī bojā gājuši ir aptuveni 500 iebrucēja karavīri, bet prezidents Voldemirs Zelenskis prognozēja, ka līdz gada beigām Krievija Ukrainā būs zaudējis aptuveni 100 000 cilvēku. Nu, visais atraukti reakcija Ukraiņas medijos izraisīja Eiropas komisijas prezidents Urzels von der Leijenes apgalvojums par to, ka arī Ukraiņas bruņoto spēku rindās kritušo skaits jau arī pārsniedz 100 tūkstošus. bet civiliedzīvotāju upuru skaits otmērāms ap 20 tūkstošiem. Tā kā Ukraiņas puse par saviem zaudējumiem lielākoties ties klusē, tad daudziem šādu Eiropas komisijas līderis apgalvojumu nākašanu klajā ir likusies visai pārsteidzoši, jo avoti netiek minēti. Taču Ursula von der Leen nāk uz ar vairākiem citiem ierosinājumiem, piemēram, par to, ka Brisele kopīgi ar partneriem strādā pie iesaldēto Krievijas līdzekļu konfiskācijas un to nodošanas Ukraiņas atjaunošanai. Eiropas komisijas prezidents šo zaudējums ir novērtējusi ap 600 miljārdiem eiro, Un vien dienu iepriekš Ukraiņas prezidents Zelenskis pauda viedokli, ka Ukraiņas atjaunošanai būs nepieciešams vairāk nekā triljons eiro. Tāpat Eiropas Savienība piedāvājot ar ANO palīdzību izveidot arī īpašu tiesu Krievijas agresijas laikā pastrādāto noziegumu izmeklēšanai un vainīgo saukšanai pie atbildības. Bet tikmēr Ukrainas gaisa spēka brīdina, ka Krievija drīzumā atkal varētu īstenot jaunu striecienus pa mērķiem Ukrainā un par to liecinot kaujas lidmašīnu pastiprināt sakoncentrēšanās ar Ātovu saugubalā. Un tiek pieļauts, ka arī nākamajos uzbrukumos varētu ciest kritiskā infrastruktūra. Un tieši tāpēc tiek arī iespējami daudz, lai saremontētu jau esošos objektus un, Un šorīt elektroenerģijas ražotāji spējas saražot aptuveni 73% no Ukrainai nepieciešamās elektroenerģijas un šīs jaudas jau pakāpeniski tiek kāpināts. Vienlaikus katram reģionam ir noteikti arī patēriņu limiti un ja tiete tiek tad ir nepieciešama šī avārijas atslēgšana, lai izvairītos no tīkla pārslodzes. Nu, enerģētikas ministrs Germans ka situācija kopumā uzlabojas, taču lai atslēguma samazinātu tos jaunām apšaudēm nevajadzētu būt. Nu, pagaidām gan par to runāt vēl ir pārgari. Agnes.
0: Jā, dzirdējām uģi stāstījumu, un karš Ukrainā ir viens no svarīgākajiem jautājumiem darba kārtībā arī NATO valstu ārlietu ministru sanāksmē, kas turpinās Bukarestē, Rumānijā. 30 valstu politiķi sprieš gan par tālāko palīdzību Ukrainai, gan par to, kā praksē īstenot Madridas samitā pieņemtos lēmumus par spēku apmēra palielināšanu Baltijā, Tikšanās norisei seko mūsu briseles korespondents Arčuns Konohols.
4: NATO valstu ārlietu ministri šoreiz ir sanākuši Rumānijas galvaspilsētā Bukarestē. Šī valsts, tāpat kā Ukraina, atrodas Melnās jūras krastā. Turpretī tā ir aktīvi iesaistījusies graudu izvairīšanā no Ukrainas un humanās palīdzības sniegšanā šai valstī. Tādēļ ja īsi pirms sanāksmes sākuma Rumānijas prezidents Klaus Johannes akcentēja Melnās
5: jūras drošības jautājumu. Tema complementară Papildu problēma ir Melnās jūras reģiona stratēģiskās noturības palīlināšana, kas iekļauja sevī tādus atslēgas jautājumus, kā enerģētiskā drošība un kuģošanas brīvība. Krievija ar savu rīcību mēģina mērķtiecīgi grauti starptautisko kārtību, kas balstās noteikumos un likumos. No tā, kā mēs atbildēsim uz šo izaicinājumu, lielā mērā būs atkarīgs, kā izskatīsies pasaules nākotne.
4: Lumi Par situāciju melnā jūrai izteicās arī ASV valsts sekretārs Antonijs Blinkens.
3: Ja runājam par Melno jūru, tad mums un NATO tā ir ārkārtīgi, strateģiski nozīmīga. Tās krastos atrodas trīs mūsu sabiedrotie, kā arī mūsu partneri – Ukraina un Gruzija. Krievija ir pārvērtusi daļu no Melnās jūras par kara
4: zonu. Kā zināms, vasarā NATO valstu līderi Samitā Madridē pieņēma lēmumu par sabiedroto karaspēka spēka klātbūtnes palielināšanu Baltijas valstīs. Tadēļ ja viens no šīs sanāksmas mērķiem ir panākt vienotu izpratni par to, kā tieši Kanādas vadībā tas notiks mūsu valstī. Tomēr svarīgākā uzmanība tika pievērsta Ukrainai. Bukarestē ir ieradies Ukrainas ārlietu ministrs Dmitro Kuleba, kurš sanāksmas pirmajā dienā izteica konkrētus lūgumus par papildu ieroču piegādēm. Līdz ar to NATO valstu uzdevums tagad ir saprast, kā šī un cita palīdzība var tikt sniegta. Arcijums Kanahavas Latvijas rādio, Briselē.
0: Un turpinām ar ļoti svarīgu, bet smagu tēmātu mēģināsim iezīmēt, cik tālu esam teikoši ar palietīvās aprobas likumi ieviešanu valstī. Jaunās saimas sociālo un komisija šodien pēc visu administratīvo jautājumu sakārtošanas ir pievērsusies darbām par savu pirmo izskatāmo jautājumu izvēloties palietīvo aprūpi. Un komisijas sēdē līdzi, sakoja arī kolēģis Kristaps Feldmanis, kurš šobrīd pievienojies studijā. Tātad Kristaps jaunās par veselības jautājumiem atbildīgā komisija ir sākusi darbu un pirmais temats palietīvā aprūpe. Saki lūdzu, kas vispār ir tie galvenieji jautājumi? Jumie, ar kuriem palietīvās aprūpes kontekstā jaunajai Saimes komisijai nāksies strādāt.
6: Jā sveika Agnese, labdien Latvijas radio klausītāji. Darbi jaunajai komisijai jau noteikti būs daudz, Neviens viens ļoti svarīgs ārkārtīgi apjomīgs noteikti ir normatīvā ietvara izstrāde palietīvai aprūpei, no nu, ļoti daudz arī minēja bērnu palētvā saprobes biedrības vadītāja Anda Jansone vairāki piloto projekti, kuri jānobeidz palētvā saprobes komandas reģionos. Darbs pie perinatālās palietībās aprūpas pie mācību programmu ir šī un vēl ļoti daudz citi ir būtiski, būtiski darbi, kas jāveica.
0: Um, dzirdējāt bērnu, tā tad, jā, es saprotu, ka no tevis minētās šodienas saimas sēdējas sanākušie ir vairāk koncentrējušies tieši uz atbilstošākā palietīvās aprūpas, tā kā normatīvā ietvara atrašana, tā kā.
6: Jā, tieši tā, šodien tas galvenais uzsvers komisijā tika likts uz šo regulējumu, proti jābūt skaidram, ko valsts saprot ar palītivu aprūpi, kas un kā to nodrošina saņem apmaksānu, proti jābūt skaidram ietveram, pēc kura vadīties pildot uzdevumus un arī pieprasot atbildību par paveikto vai nepaveikto. Šobrīd palītivu aprūpe ir dažādos ministru kabinetu noteikumos dažādas neskaidras atbildības un pienākumi ļoti, ļoti un sadrumsta sadrumst loda. Nu, ir lietas, kuras pāroga glabs ministrijai, lietas, kuras pāroga veselības šo dien tika runāts par to, kā to visu savākt kopā vai ierāmēt. Runāja gan tie, kas atbalstītu vairāk likumu, gan tie, kas vairāk runā par kautdiem ministru kabineta noteikumiem, bet nu, tādas konkrētas atbildes, protams, šobrīd vienā dienā jau vēl nav.
0: Paldies, Krista. tad kā tu jau nu pat minēji, šodien sēdēji tātad deputāti un uzaicinātie ministriju pārstāvis sprieda par iespējumu sistēmas pilnveidošanu, bet galvenais sanākušie meklēja labāko šo te Normatīvo regulējumu, lai valstī beidzot būtu skaidri saprotams, kas tad ir palietīvā aprūpe, kas un kā to nodrošina saņem un finansē. Un kādu normatīvo regulējumu sagaidītu nevalstisko organizāciju pārstāvji to ierakstā, turpina skaidrot Kristaps Feldmanis.
1: Ir iesākti vairāki projekti pieaugušajiem ambulatorijām medicīnā pakalpojumu sniegšanā. Redzu, ka vajadzētu izvērtēt šo projektu rezultātus un tie varētu kalpot par pamatu turpmākai kvalitatīvai apilpē pieaugušajiem ambulatorijā sfērā. Un, kas attiecās par bērnu palietīvu aprūpes, tad, protams, mums ir ļoti, ļoti nepieciešams turpināt darbu pie pakalpojuma attīstības uzlabošanas reģionos. Tas nozīmē to, ka mums vajadzētu arī reģionos palietīvās aprūpes komandas, mums ir nepieciešami uzstākt darbu pie perinatālās palietīvās aprūpes pie mācību programmu, Un, veidas. un, protams, ļoti būtiski arī ir informēt sabiedrību par šiem jautājumiem.
6: Saimas sociālo un lietu komisija jautājumu par palietīvās aprūpes normatīvo regulējumu šodien aktualizēja, jo vairāki palietīvās aprūpes speciālisti ārstniecības iestādes un nozares nevalstiskās organizācijas šo jautājumu lūgušas sakārtot nosūtot oficiālu vēstuli. Bērnu palietīvās aprūpes biedrības kā arī Bērnu kliniskās universitātes slimnīcas palietīvās aprūpes dienesta vadītāja Anda Jansone stāsta. Skaidrs regulējums nepieciešams, lai palietīvā aprūpe varētu attīstīties kā veselības at Lai valstī un iedzīvotājiem būtu vienots un skaidrs pakalpojuma organizēšanas plāns par to, kas un kā šos pakalpojumus nodrošina, saņēma organizē un finansē, turpina Anda Jansone.
1: Es to šiem normatīviem dokumentiem, kas mums ir patreiz, reiztījiem kā noteikumi dažādi, ar šiem noteikumiem ir nepietiekami un ir vajadzīgs radīt likumdošanas bāzi, kas mums pilnīgi skaidri pasaka gan paliatīvās aprūpes pakalpojuma definīciju Un no tām um, figrē pakalpojumu saņemšanas veidus, pakalpojumu sniedzēji, un ļoti būtis ir vērtēt šo pakalpojumu kvalitāti.
6: Anda Jansona min piemērus. Atcevišķās ārvalstīs šis jautājums tiek risināts dažādi, piemēram, nosakot palietīvās aprūpes standartu vai ieviešot likumu. Jansona uzskata, ka Latvijā vislabāk būtu izveidot atbilstošu likumu.
1: Manupārts tagrej labākais veids būtu jā ja būt palietīvās aprūpes likums un tad, protams, tā Pālāk ir MK noteikumi, gan labklājības ministrī, izstrādāt gan veselības ministrī, kur tad arī pašsak pārējo to, ko mēs esam ierakstījuši likumā, kā to var reāli praksē pavēgt.
6: Vieglāks ceļš pēc Jansonas domām gan būtu papildināt esošo ārstniecības likumu un sociālās palīdzības likumu, taču tad palietība aprūpe būtu ļoti satrumstalots starp dažādiem dokumentiem un būtu neskaidra. Arī ārsts privātā palietībās aprūpes centra Rūre vadītājs Kristians Dāvis parakstī domāt par speciālo likumu izveidošanu. Viņš uzskata, ka likums palīdzētu skaidri sakārtot pienākumus un atbildības.
1: Daudz vietās parādās palētīvo apdrupe, gan ministrs kabineta noteikumos, gan veselības institūciju noteikumos, gan apakst ministrijas noteikumos. bet šī definīcija un visu, kas ir apstrādīts, šobrīd par to palētīvo apdrupu un palētīvo apdrupu saņēmšanas kārtību, kam visam būtu jau būtu iekļauts šajā pakalpojumā, viss ir nedaudz tācis izplūcis.
6: Palētīvo apdrupes speciālisti un nevalstiskās organizācijas cera vērs uzmanību uz to, ka valstī Jānonāk pie risinājuma, kas daudz konkrētāk un striktāk reglamentēs palietībā prūpi. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.
0: Turpinājumā pievēršamies ielu uzturēšanai Gaujas pilsētā. Gaiss temperatūras vārstās ap 0 un tas nozīmē, ka daudz vairāk ir jāuzmanās uz trotuāriem ietvēm, kas var būt Šogad no rīcinieku makiem vairāk naudas aiziet par tehnisko sāli, ko ziemā kaisa ielās, lai izkausētu sniegu un ledu, taču, cik tas iedzīvotājiem maksā doma neatklāja vienlaikus mierinot, ka iedzīvotāji šogad ir ieguvē salīdzinājumā ar cēnu pieaugumu, kāpums kaisīšanu no būtisks. Un vairāk Mums pastāstījis kolēģis Viktors Demidovs, kurš pievienojies studijās, sveicināts Viktore. Nu jā, šobrīd par Rīgas ielām jāpārvietojas diezgan uzmanīgi, īpaši par domu, laukuma bruģi. Tu pēdējās dienās esi interesējies, kā Rīgā šogad sokas ar ietvju uzturēšanu, taču tā arī neesi ticis līdz tam, cik šie darbi maksā. Kāpēc pašvaldība neatklāja šo summu, cik rīdziniekiem saules kaisīšana izmaksā?
5: Jā, sveika agnes, sveicināta Latvijas radio klausītāji. Iesākumā padējuši to kontekstu. Tātad arī šogad, kā iecienītāko pretslīdz materiālu pilsētā izmanto tehnisko sāli, ko gan pati Rīgas doma neiepārkot. Visu nudroši no ceļu uzturētāji, ar kuriem pašvaldība pirms dažiem gadiem ir noslēgusi līgumu. Zināms, ka šai sezonai ir sagatavoti ap 17 tūkstošiem tonu sāls, un tas ir vismaz par 1000 tonnu mazāk nekā pagājušajā sezonā, tā pavēstīja satiksmes departamentā atsaucoties uz ceļu uzturētājiem. Ja ka rīdznieki maksā nevis par tonnām, bet gan par nokaisīto 1000 kvadrātmetru, un nav svarīgi cik plānā vai biezā kārtā sāli kaisa, tas gulstoties uz uzņēmumu pleciem. Svarīgi ir tas, ka iela ir nokaisīta, bet cik tas maksā, vietu vara neatklāja. Vienīgais, kas ir zināms, cenu kāpuma dēļ šogad summa ir par teju 12%. Lūdzu, paklausīsimies, ko par to saka departamenta direktora pienākumu izpildītājs Jānis Vaivots.
3: Pašvaldība ir savā ziņā iekunamēs, jo gan degvielas cenas, gan sāles cenas droši vien ir paukstinājušās ne 12% apjomā, bet tātad rīcinieki joprojām maksā to cenu par tūkstošu kvadrātmetriem. Šitā maksā? Tas gan būs jau komerces noslēpums, to es, laikam, nedrīkstēšu atklāt. tā ir Desmiti tūkstoši
5: vai
3: 100 vai miljoni? Vai? Nē, tas ir zem no nu, ļoti ļoti mazas uh, naudas vienības
5: Jā, pievildiešu, ka tikai par pagājušā gada decembri rīdznieki par nokaisītām ielām maksājuši ap 300 tūkstošiem eiro, un tā teica Vaivots. Es uzrunāju arī apkājumi alianses vadītāju Mari Jansonu, kā vērtē tādu situāciju, un, mm, viņš teica, ka ir ļoti neapmierināts ar to, jo tas viņa prāt liedz salīdzināt Rīgu ar citām pašaldībām, tādā veidā saprotot, vai Galspilsētā sālu skaisīši notiek par samērīgu cenu. Viņa prāt, dome rīkojas nelukamīgi, turpina Jansons.
3: Man tā kā varbūt tik daudz neinteresē tieši kādu summu viņi iztērē, nu tikai tik daudz, lai pārliecinātos, ka tas nav vairāk daudz nekā citās pašvaldībās. Bet man vairāk interesē, kamēr nav šī summa, tikmēr arī ir apgrūtināta diskusija par to, kā panākt to, lai uztaisītu tādu sistēmu, kas motivē tos izpildītājs, tās firmas, kas to dara, izkaisīt pēc iespējas mazākas sāles, jo tas ir tas pilsētas iegūmas būtu.
5: Jā, un pašvaldība arī kritizē uzrunātīja ekspertī, bet plašāk par to tad klausieties vakaraziņu programā dienas notikuma apskats.
0: Jā, paldies Viktoram Demidavam par stāstījumu. Nu, galvenais, lai slidunā laikā neviens negūtu traumas, bet nu tā tad Rīgas doma to, cik uzturēšanas darbi izmaksā vismaz pagaidām neatklāja. Un mūsu programmas noslēgumā. Vēl par kādu daudzu gaidītu notikumu proti Rīgas cirkā šobrīd notiek rekonstruētās cirka arēnas atklāšana. Un šo notikumu vēro arī mūsu kolēģe Baiba Kušķe, ar kuru esam sazvanījušies. Sveicināti, Baiba! Labdien! Jā, izstāsti lūdzu mums, klausītājiem, kāds izskatās jaunais cirka arēnas veidols.
7: Ja, es e, Rīgas sirds pirms gada, kad arēnas vietā bija tāds viens liels putekļains un izrakņāts buvlaukums, un tagad ir notikušas kardinālas pārmaiņas, arēna ir... Moderna, gaiša un skaista, jo ir sakārtot, un vaļā atvērta arī logi, kas pirms tam bija gadus aizklāti, ir jauna betona grīda. Nu, un, protams, pats tas galvenais iegums ir jaunais kupols, kas ir nostiprināts ar jaunām kolonām, un kopumā ir iegūta liela transformējuma telpa, kurā e, šodien ļoti uzskatāmi savīs ar vēsturi, jo e, arenas apdarē ir izmantoti arī vairāk nekā 100 gadus veci dēļi, kas atrasti veicot pārbūvi, tāpat arī brūsas no vecais. Tribīnēm, bet man jāsaka, ka, lai arī tas ir ļoti svarīgs notikums, tad tā vēl galīgi nav visa cirka pārbūva, bet tikai tāda vienas kārtas noslēgums, un arī arēna pilnībā ir paredzēts labiekārtot līdz nākamā gada nogalē, un pēc tam vēl sekos arī citi pārbūves darbi.
0: E, jā, e, Baiba, kad arēna vērs vaļā durvis apmeklētājiem? Jā, apmeklētājiem
7: vērst duras vaļā jau decembrī, kaut arī vēl tribīnas nav iekārtotas, bet būs tādas pagaidas vietas un decembrī kopā ar teātru trupu kvadrifrontu būs tādas Ziemassvētka izrādes.
0: Jā, liels paldies kolēģai Baibāju Kušķēju par šo īso ieskatu, kā ir pavirzījusies uz priekšu Rīgas cirka ēkas būvniecība, tad tad nākamā gada beigās jau varēsim vest bērnus un paši skatīties cirka izrādes un dažādus citus priekšnesumus jau pilnībā atjaunotā vēsturiskajā Rīgas cirka ēkā. Ar to arī izskan trešdienas 30. novembra pusdienas ziņu programma. Producents Edgars Kupčs ierakstas montēja Kaspars Groskops, pieskaņa pults Katrīna Bramberga, studijā Agnese Vasermane. Tātad vēlreiz par svarīgāko saimas komisiju virzi izskatīšanai saimā lēmumu projektu par jau spēkā esošās ārkārtējās situācijas apār apstiprināšanu Baltkrievijas pierobežā. Lai skaidri saprastu, kas ir palietīvā aprūpe, kas un kā to nodrošina un kur tai ņemt naudu, ir plānots veidot jaunu likumu. Un Rīgas cirkā šobrīd notiek rekonstruētās cirka arēnas atklāšana.